0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Volatility. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich spreche mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Die Wahl des US-Präsidenten rückt immer näher und die Ereignisse haben sich zuletzt überschlagen. Donald Trump ist oder war an Covid-19 erkrankt, mitten in der heißen Phase der TV-Duelle mit seinem Herausforderer Joe Biden. Das erste Duell gilt als Desaster, Chaos statt Inhalt wurde getitelt, eine vernünftige Debatte kam nicht zustande, das hat Trump torpediert. Die für den 15. Oktober angesetzte zweite TV-Debatte hat der Präsident nach einem Hickhack aufgrund seiner Erkrankung abgesagt. Herr Altmann, Trump hat in der ersten TV-Debatte ein desaströses Bild abgegeben. Wie haben die Märkte reagiert und hat das Duell etwas verändert im Vergleich zur Situation vor der TV-Ausstrahlung?
1: Ja, wie Sie schon angesprochen haben, hat das Chaos, das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden, komplett dominiert. Und die Wähler sehen offensichtlich Donald Trump als den Verursacher dieses Chaos. Ob die Wähler nur deswegen Joe Biden als Sieger des TV-Duells sehen oder auch aufgrund besserer Argumente, das lässt sich nicht zweifelsfrei sagen. Klar ist aber, dass Joe Biden gestärkt aus diesem TV-Duell hervorgeht. Und Was sich ja zumindest auch an den Umfragewerten ablesen lässt. Ganz genau. Der Vorsprung in den Umfragen hat seitdem weiter zugenommen und lag zuletzt je nach Umfrage zwischen 8 und 10 Prozent. Vor dem TV-Duell waren das noch deutlich engere 6 Prozent. Und auch die Wettquoten haben sich zugunsten von Joe Biden verschoben. Der Vorsprung klingt zunächst einmal
0: komfortabel, allerdings haben sie ja selbst vor einigen Wochen eingeräumt, dass die Aussagekraft dieser Prognosen in den USA nicht überbewertet werden darf.
1: Das stimmt und dazu stehe ich auch weiterhin, denn entschieden wird die Wahl auch diesmal in den Swing States. Schauen wir hier noch einmal vier Jahre zurück auf die letzte Wahl. Meist wird der Al-Ghors Niederlage gegen George W. Bush als Musterbeispiel dafür genannt, dass die Mehrzahl der Stimmen nicht zwingend zur Präsidentschaft reicht. Und genau diese Erfahrung muss vor vier Jahren eben auch Hillary Clinton machen. Hillary Clinton holte damals 2% mehr Stimmen als Donald Trump. In Zahlen waren das 2,9 Millionen mehr Stimmen. Und trotzdem konnte sie am Ende nur 232 Wahlleute hinter sich vereinen, während Donald Trump am Ende auf 306 Wahlleute kam.
0: Hillary Clintons Niederlage ließ sich ja auch an einzelnen Staaten festmachen. Wie sieht es denn aktuell in diesen Staaten aus?
1: Ja, in Michigan lag Donald Trump vor vier Jahren hauchdünne 0,2 Prozent vor Hillary Clinton. Im Moment führt Joe Biden hier mit einem Vorsprung von 8 Prozent. Und auch in Wisconsin, Pennsylvania und in Florida lag Trumps Vorsprung damals bei etwa einem Prozent. Hier liegt Bidens Führung im Moment etwas enger, aber immer noch bei 5 bis 7 Prozent.
0: Das klingt deutlich klarer als vor vier Jahren. Welche Staaten sind denn aktuell besonders stark umkämpft und gibt es vielleicht auch Bundesstaaten, die womöglich von den Demokraten an die Republikaner fallen könnten?
1: Ich glaube, Trump hat im Moment alle Hände voll damit zu tun, seine Siege vom letzten Mal zu verteidigen. Im Moment sehe ich in den Umfragen tatsächlich keinen einzigen Staat, den er neu dazugewinnen könnte. Und außer den schon genannten Staaten könnte Ohio zusätzlich an die Demokraten gehen. Und auch in Georgia und in Alaska darf sich Trump seines Sieges noch nicht sicher sein.
0: Kommen wir mal zu den Märkten und auf die Frage, auf welchen Präsidenten sie spekulieren. Zwar sprechen ja die Umfragen und Wettquoten für beiden. allerdings werden dessen Pläne zur Erhöhung der Unternehmenssteuern und des Mindestlohns von den Unternehmen argwöhnisch betrachtet. Und die würden vor allem ja auch die kleineren Firmen belasten. Zeigt die in den vergangenen Wochen starke Performance von Small Caps und Anleihen ohne Investment Grade Rating, also dass in den Augen der Märkte Trump die Nase vorne hat?
1: Ich glaube, dass ein Präsident Biden für die Märkte genauso viele Pluspunkte hat wie ein Präsident Trump. Und wir müssen uns hier immer wieder vor Augen halten, dass Donald Trump vor vier Jahren noch als schreckgespenste Börsen galt und erst auf seine Steuerreform zum Liebling der Börsen wurde. Und angesichts der aktuell sehr fragilen US-Wirtschaft wird dann Präsident Biden seine Steuerpläne sicherlich nicht unmittelbar umsetzen. Zudem wäre Biden sicherlich ein Vorteil für die Unternehmen, deren Geschäfte besonders stark von China abhängen. Und dazu kommt, dass sich die Demokraten für ein größeres Hilfspaket stark gemacht haben als die Republikaner. Von daher können die Börsen wahrscheinlich gerade in der aktuell schwierigen Zeit mit einem Präsident Biden genauso gut leben wie mit einem Präsident Trump. Ich glaube, die wahre Sorge der Börsianer vor der Wahl ist hier eine ganz andere.
0: Sie meinen natürlich, dass es möglicherweise nach der Wahl eine längere Zeit größerer Unsicherheit gibt, wenn Trump eben eine Niederlage nicht anerkennen würde.
1: Genau das. Und Trump hat ja bereits angekündigt, dass er die Briefwahlstimmen möglicherweise nicht anerkennen wird. Von daher ist dieses Szenario auch nicht ganz unwahrscheinlich. Was bedeutet das für in der Schwebe hängende Pläne wie ein neues Konjunkturpaket? Ja, dann wäre die größte Volkswirtschaft der Welt praktisch führungslos. Und diese Hängepartie könnte dann theoretisch sogar bis zur Vereidigung am 20. Januar anhalten. Entscheidungen über Maßnahmen wie neue Konjunkturpakete würden dann komplett auf Eis liegen. Die Unternehmen könnten nicht zuverlässig planen, weil eben niemand wüsste, wohin die Reise geht. Und nichts hassen die Börsen so sehr wie Unsicherheit.
0: Können Sie diese Angst an einzelnen Indikatoren ablesen?
1: Ja, schauen wir hier einmal auf die impliziten Volatilitäten beim us technologieindex Nasdaq 100. Und vergleichen wir hier die implizite Volatilität von Optionen, die noch kurz vor der Wahl fällig werden, mit der impliziten Volatilität von Optionen, die eben erst nach der Wahl fällig werden. Und für drei Wochen Laufzeitunterschied wird hier eine um 9% höhere Volatilität gezahlt. Für diese geringe Laufzeitdifferenz ist das der höchste Aufschlag mindestens seit der Finanzkrise 2008. Vor vier Jahren lag dieser Aufschlag in der Spitze noch bei 5%, also nur halb so hoch wie im Moment. Und bei Obamas Wiederwahl vor acht Jahren war ja mit gut einem Prozent praktisch nicht vorhanden. Die Nervosität an den Börsen ist also riesig. Nun haben wir in diesem Jahr nicht nur die Wahlen
0: in den USA mit einem unberechenbaren Präsidenten, der wiedergewählt werden möchte, sondern eben auch noch eine globale Pandemie mit enormen wirtschaftlichen Auswirkungen. Also eine historisch einmalige Koinzidenz. Kann man denn auseinanderhalten, inwieweit die Märkte von der Präsidentschaftswahl auf der einen und von Corona auf der anderen Seite beeinflusst sind?
1: Das ist natürlich nicht ganz einfach. Aber die Tatsache, dass der Volatilitätsindex des Nasdaq 100 im Moment etwa 10 Prozent höher notiert als im Durchschnitt seit der Finanzkrise, ist sicherlich auch auf das aktuell schwierige wirtschaftliche Umfeld und die Unsicherheit durch Covid-19 zurückzuführen. Der eben besprochene immense Volatilitätsunterschied zwischen Optionen mit einer Laufzeit von einer Woche und von vier Wochen, der ist aber ausschließlich auf die Präsidentschaftswahl zurückzuführen.
0: Mhm. Sie sagten vorhin, die Börsen können im Prinzip genauso mit beiden leben wie mit Trump. Allerdings, und das haben Sie auch schon mal in einem früheren Podcast erläutert, hat die Börsenentwicklung in den drei Monaten vor der Wahl, also zwischen Juli und Oktober, den Wahlgewinner in der Regel vorweggenommen. So ging in früheren Wahljahren eine positive Dreimonatsphase in den meisten Fällen mit der Wiederwahl des Amtsinhabers oder des Kandidaten der gleichen Partei einher. Wie ist denn hier aktuell die Lage? Das würde doch im Augenblick für Trump sprechen.
1: Ganz genau, denn seit Ende Juli kommt der S&P 500 jetzt auf ein Plus von etwa 8%. Und damit verhält sich dieser Börsenindikator vollkommen konträr zu den Umfragen. Und das macht die Wahlnacht umso spannender. Es sei denn, wir würden bis zur Wahl noch einen größeren Rückschlag am Aktienmarkt erleben.
0: Diese Widersprüchlichkeit macht es tatsächlich äußerst spannend. Interessant ist auch, welche Szenarien nach der Wahl denkbar sind. Und dabei geht es ja nicht nur darum, wer Präsident wird, sondern auch, mit welchen Kongresskammern er zusammenarbeiten wird. Vielleicht können wir einmal drei Szenarien durchgehen und die Folgen für die Wirtschaft sowie die Reaktion der Märkte skizzieren. Herr Altmann, wie sieht denn die Lage aus, wenn Joe Biden Präsident wird und die Demokraten beide Kongresskammern gewinnen?
1: Ja, dass Biden in den Umfragen führt, haben wir schon ausführlich diskutiert. Und dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigen, das ist ebenfalls zu erwarten. Im Senat müssen die Demokraten den Republikanern vier Sitze abjagen. Im Moment erscheint das möglich, denn in Georgia, Colorado, Iowa, Arizona, North Carolina und auch in Maine liegen die demokratischen Herausforderer aktuell in den Umfragen jeweils vor den republikanischen Senatoren. Positiv wäre das für die Sektoren, die von Bidens Politik profitieren könnten. Und das sind vor allem erneuerbare Energien, aber eben auch Konsumtitel, die vom höheren Mindestlohn profitieren könnten und Infrastrukturunternehmen, die besonders von einem größeren Hilfspaket profitieren.
0: Hm. Nach den Umfragewerten ist das ein recht wahrscheinliches Szenario. Wie sieht es mit dem Fall aus, dass Biden Präsident wird, der Kongress jedoch gespalten ist?
1: Ja, große Würfe in der Klimapolitik dürften dann erst einmal ausbleiben. Ich gehe davon aus, dass Infrastrukturunternehmen trotzdem zu den Profiteuren zählen können, da die US-Wirtschaft schlicht und einfach auf Hilfspakete angewiesen sein wird.
0: Was ist mit dem dritten Szenario, das die Märkte ja anscheinend im Augenblick für am wahrscheinlichsten halten, nämlich dass Trump vier weitere Jahre regiert? Wäre in dem Fall möglicherweise damit zu rechnen, dass Trump noch ungenierter und aggressiver agieren könnte und zum Beispiel den Handelskonflikt mit China verschärfen wird, weil er eben nicht erneut um eine Wiederwahl kämpfen muss?
1: Ja, eine Lösung des Handelskonfliktes mit China würde unter Trump sicherlich in weite Ferne rücken. Und wenn wir an Trump denken, dann profitieren sicherlich Unternehmen aus den Bereichen Waffen und Rüstung, aus dem Ölsektor, aber auch Banken, die unter Trump eben keine härtere Regulierung fürchten müssten.
0: Wir haben es ganz am Anfang angesprochen. Trump ist oder war, muss man ja jetzt sagen, an Covid-19 erkrankt. Er scheint die Infektion gut überstanden zu haben und soll inzwischen ja auch mehrfach negativ auf das Virus getestet worden sein. Hätte er seine Amtsgeschäfte aufgrund seiner Erkrankung zeitweise oder dauerhaft nicht mehr ausführen können, wäre Mike Pence als Vizepräsident eingesprungen. Ist sowas eigentlich schon mal vorgekommen?
1: Das gab es schon, allerdings tatsächlich erst zweimal und beide Male vor einer geplanten Operation unter Vollnarkose. Der Fall war das bei George W. Bush und zuvor bei Ronald Reagan. Mhm.
0: Anders als Trump hatte sich Mike Pence ja nicht mit Covid-19 infiziert. Was wäre passiert, wenn der Präsident und sein Vize gleichzeitig schwer erkrankt wären?
1: Ja, dann würde die Sprecherin des Repräsentantenhauses kommissarisch übernehmen. Und das wäre interessanterweise mit Nancy Pelosi im Moment eine Demokratin. Danach folgt der Präsident pro tempore des Senates und erst dann die einzelnen Kabinettsmitglieder.
0: Wie gesagt, Trumps Gesundheitszustand soll sich ja verbessert haben, inwieweit man diesen Informationen trauen darf und wie wahrscheinlich das ist nach dieser tatsächlich sehr kurzen Krankheitsphase, weiß man einfach nicht. Deshalb spielen wir vielleicht doch noch nochmal Szenarien durch. Was wäre, wenn Trump nicht mehr als Präsidentschaftskandidat antreten könnte?
1: Ja, das sind in der Tat interessante Szenarien und hier hängt jetzt viel davon ab, wann genau Donald Trump ausfallen würde.
0: Angenommen, er würde noch vor der Wahl am 3. November ausfallen.
1: Ja, einen solchen Fall gab es in der US-Geschichte noch nie, weder durch Krankheit noch durch Tod. Dann müsste das nationale Organisationsgremium der Republikaner, das sie aus 168 Mitgliedern zusammensetzt, einen neuen Kandidaten wählen. Dieser neue Kandidat könnte dann Mike Pence heißen, müsste aber auch nicht zwingend Mike Pence heißen. Und was
0: würde passieren, wenn Trump erst nach der Wahl am 3. November, aber noch vor der Vereidigung ausfiele?
1: Ja, auch hier würden die Republikaner einen Ersatzkandidaten einsetzen. Auch hier gilt, dass dieser Mike Pence heißen könnte, aber nicht zwingen müsste. Die Chancen für Pence wären hier aber sicherlich noch einmal höher als im ersten Fall. Rechtlich dritte könnte das Ganze dann werden, wenn Trump im relativ kurzen Zeitraum zwischen der Stimmabgabe der Wahlleute am 14. Dezember und der Auszählung dieser Stimmen am 6. Januar ausfallen würde. Und danach wäre die Lage natürlich wieder klar. Ganz genau, denn nach der Auszählung der Stimmen der Wahlleute durch den US-Kongress am 6. Januar gilt der Sieger als President-Elect. Und ab diesem Zeitpunkt würde er automatisch sein Vize übernehmen.
0: Alles nicht ganz einfach. Könnte die Wahl denn theoretisch auch komplett verschoben werden?
1: Ja, das ist ebenfalls nicht ganz einfach. Viel Zeit dafür wäre nicht, denn die Stimmabgabe der Wahlleute am 14. Dezember ist in der Verfassung genauso geregelt wie die Vereidigung des neuen Präsidenten am 20. Januar. Und dazu kommt, dass Abgeordnete und Senatoren trotzdem gewählt werden müssten, denn die Amtszeit des amtierenden Kongresses endet schon am 3. Januar. Gleichzeitig wird dann der neue Kongress vereidigt, der schon drei Tage später die Stimmen der Wahlleute auszählt.
0: Kommen wir vielleicht noch zu den beiden Kandidaten für das Vizeamt, Mike Pence und Kamala Harris. Wie sehen Sie denn das Duell der beiden Vizes im Vergleich zum Duell Ihrer Chefs?
1: Ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass das Duell zwischen Mike Pence und Kamala Harris deutlich disziplinierter abgelaufen ist. Wir haben hier eine harte, aber eben auch sachliche Diskussion gesehen. Eindeutig. Gab es denn in Ihren Augen einen Sieger? Es war sicherlich ein recht enges Duell, aber leichte Vorteile sehe ich bei Kamala Harris.
0: Hat sich eigentlich die Rolle der Vizes durch Trumps Infektion verändert?
1: In meinen Augen hier ein ganz klares Ja, denn dadurch ist den Wählerinnen und Wählern sicherlich noch einmal vor Augen geführt worden, dass eben auch Präsidenten nicht unverwundbar sind. Und aufgrund des hohen Alters der beiden Präsidentschaftskandidaten ist das Risiko eines gesundheitlichen Ausfalls diesmal sicherlich noch einmal höher, und im Extremfall könnte die Vizekandidatin oder der Vizekandidat dann fast vier Jahre lang Präsident sein.
0: Also wie Sie sagen, auch Staatschefs sind nicht unverwundbar. Donald Trump ist da ja auch in guter Gesellschaft. Vor ihm haben sich schon Brasiliens Präsident Bolsonaro und auch der britische Premier Johnson mit Covid-19 infiziert. Wie haben sich denn die Infektionen hier auf ihre Popularität ausgewirkt?
1: Das ist bei den beiden komplett unterschiedlich. Bolsonaros Popularität hat zuletzt deutlich zugenommen. Das liegt ja da wohl vor allem an den Corona-Hilfspaketen. Dagegen ist Johnsons Zustimmung aufgrund der hohen britischen Infektionszahlen deutlich gesunken. Beiden gemeinsam ist aber, dass sie die gesundheitlichen Gefahren durch Covid-19 nach der eigenen Infektion deutlich ernster genommen haben. Ob die eigene Infektion jetzt auch bei Donald Trump zu einem Umdenken führt, das bleibt freilich abzuwarten.
0: Darauf dürfen wir tatsächlich gespannt sein. Berechenbar ist Trump ja nicht gerade. Ja, um das Ganze vielleicht zusammenzufassen. Lange war eine US-Präsidentschaftswahl nicht mehr so spannend und schwer einzuschätzen wie in diesem Jahr. Darauf on top noch die verheerende Corona-Krise. Da wundert es nicht, dass die Nervosität an den Märkten so hoch ist wie kaum jemals zuvor. Sie sagten ja, Herr Altmann, dass die Volatilitäten sogar die in der Finanzkrise übersteigen. Und dass die Lage nur schwer einzuschätzen ist, zeigt sich auch daran, dass die Erwartung der Börsen zumindest im Augenblick den Umfragen widerspricht. Und diese Unsicherheit wird sich so schnell auch nicht legen. Es gibt einfach viel zu viele Unwägbarkeiten, wie natürlich auch immer noch ein bisschen vielleicht äh, Trumps Gesundheitszustand, dann sein Handling der Corona-Pandemie und eben, ob er das Wahlergebnis anerkennen wird oder nicht. Sollte er tatsächlich verlieren und dies nicht akzeptieren, mag man sich wirklich kaum ausmalen, was das auch für den Frieden in der amerikanischen Gesellschaft bedeuten könnte. Es ist also wirklich keine einfache Zeit, die uns bevorsteht. Herr Altmann, das war wirklich hochinteressant. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Erläuterungen. Und auch Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Die nächste Ausgabe von Hashtag Volatility erscheint dann am 28. Oktober. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie wieder mit dabei sind, dann mit meinem Kollegen Franz Kong-Bui.
1: Vielen Dank und bleiben Sie gesund.